0: Cari amici, il Vangelo di questa domenica è la diretta continuazione del Vangelo di domenica scorsa. Mi sto riferendo qui al capitolo 9 del Vangelo di Marco, i versetti da 38 a 48. Mm, se prendete questo Vangelo e lo guardate con attenzione noterete che sia nella ehm, versione che noi leggiamo durante l'Eucaristia sia nelle nostre Bibbie, diciamo così, a meno che appunto non andiate a guardare le note, in questa sequenza di versetti, da 38 a 48, due versetti non sono computati. Mm, La ragione di questo sta mm, in problematiche che riguardano lo stato della trasmissione del testo greco. Quindi sono problemi di natura, come si dice in gergo, di critica testuale, problemi, se vogliamo così, tecnici, chiamiamoli così, che in in questo audio, in questa sede, non non affrontiamo. Noi leggiamo il testo così come ci viene presentato, quindi i versetti da 38 a 48 del capitolo 9 di Marco. E se un suggerimento posso darvi sarebbe quello, eh, quello di includere nella vostra lettura meditativa del Vangelo di oggi anche i versetti 49 e 50 che concludono il capitolo 9 e che non sono stati inclusi nella eh, lettura, nel brano selezionato per questa domenica. Questo brano, dicevamo, prosegue il Vangelo di domenica scorsa. Lo prosegue dal punto di vista, diciamo, del flusso narrativo, viene subito dopo la fine eh, del Vangelo di domenica scorsa molto semplicemente ma ne è la prosecuzione anche dal punto di vista dello sviluppo del discorso quindi quello che accade o quello che viene detto in questo brano esplicita o sviluppa ulteriormente qualcosa già detto eh, dal Signore ai discepoli nel Vangelo di domenica scorsa e in particolare come vedremo immediatamente le parole che il Signore dice ai discepoli a proposito della disputa sul più grande. Essendo la continuazione del Vangelo di domenica scorsa, non eh, ripeto quanto già dicevamo nell'audio precedente rispetto al contesto più ampio. Basta solo ricordare che ci troviamo in una sezione del Vangelo di Marco, una grande sezione, che comprende perlomeno i capitoli da 9 e 10, in cui Gesù si sta dirigendo verso Gerusalemme. Dopo il grande periodo della predicazione in Galilea con alcuni fatti adesso connessi, vale a dire segni, opere di potenza, guarigioni e insegnamenti, il Signore cambia itinerario e appunto si, si dirige verso Gerusalemme. In questo caso specifico, nel nostro brano, se vi ricordate, noi ci troviamo a Cafarnau, al capitolo 9, al versetto 33, l'Evangelista appunto mh, specifica che Gesù pronuncia queste parole a Cafarnao: dopo che eh, nel viaggio, mh, attraversando la Galilea, che Gesù aveva compiuto, diciamo, dal monte della trasfigurazione fino a Cafarno. In quel viaggio Gesù aveva di nuovo annunciato la sua passione, morte e risurrezione e i discepoli invece avevano discusso su chi era il più grande. Al capitolo decimo, il versetto 1, quindi l'inizio della, della pericope del brano immediatamente successivo al nostro, l'Evangelista ci informa che Gesù va nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano, quindi un ulteriore spostamento. Il fatto che queste parole vengano dette tutte a Cafarnao eh, accentua l'unità, eh, diciamo, dello sviluppo logico, del discorso, dell'insegnamento che Gesù dà eh, nel Vangelo di domenica scorsa, quindi l'insegnamento su chi è davvero il più grande e le parole che, eh, di questo Vangelo, del nostro Vangelo. Questo fatto, e andiamo adesso a riflettere un attimo sul nostro sul brano di questa domenica, a fare due brevi riflessioni, questo fatto, dicevo, stupisce per una ragione, quello che ho appena detto, l'unità dell'insegnamento a Cafarno. Il Vangelo di domenica scorsa, infatti, si concludeva con queste parole, capitolo 9, versetto 37, Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Queste parole sono uno dei criteri che il Signore indica ai discepoli per comprendere correttamente cosa significa essere il più grande. Il più grande è colui che si fa più piccolo, quindi colui che è l'ultimo e il servitore, il diaconos, e dall'altra parte, l'abbiamo detto, il più grande è anche chi è, chi diventa bambino. Un bambino che deve essere accolto nel nome di Gesù. Immediatamente all'inizio del nostro brano, al versetto 38, però vediamo irrompere sulla scena uno dei discepoli, Giovanni, che pone a Gesù una questione che apparentemente non ha niente a che fare con quello che Gesù ha appena detto. Infatti al versetto 38 Giovanni gli dice, maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo quindi la questione è completamente diversa è un, um, un'affermazione, adesso lo vedremo, quella di Giovanni che ha in sé una sorta di domanda implicita una domanda di comprensione di un fenomeno piuttosto strano vale a dire esorcisti che praticavano esorcismi sui indemoniati ma non appartenenti a al gruppo dei discepoli del Signore e che facevano questi esorcismi per di più nel nome di Gesù. Gesù dà una risposta che fino a un certo punto si comprende nei versetti 39 e 40 non impediteglielo, chi non è contro di noi è per noi e fin qui il filologico tiene ancora e poi al versetto 41 cambia completamente chiunque vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di cristo e poi da versetti da 42 a 48 si parla dello scandalo chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli eccetera per cui l'impressione che uno ha leggendo questo brano è quello di un insieme sconnesso di frasi eh, più o meno raggruppabili nuclei diciamo tematici diversi giusto apposti messi uno accanto all'altro ma senza una logica apparente. Per cui, mh, quando leggiamo brani di questo genere, e non sono infrequenti in tutti e tre i sinottici, per non parlare di Giovanni, quando leggiamo brani di questo genere, normalmente viene spontaneo concentrarsi su un nucleo o due che noi riconosciamo di più. Ma la concatenazione logica degli argomenti eh, spesso sfugge, non viene presa nemmeno in considerazione. Come mai Gesù passa dal parlare al chi non è contro di noi e con noi, al bicchiere d'acqua dato a voi, allo scandalizzare i piccoli? E come mai tutto questo in risposta alla, chiamiamola pure, provocazione di Giovanni? E cosa c'entra questo col essere il più grande, la retta comprensione del più grande nel... eh, affermata ehm, nel Vangelo di domenica scorsa, nei versetti precedenti. Per comprendere questo, non del tutto, o per dare un un piccolo spunto di meditazione, ci fermiamo su due punti che possono aiutare a fare un po' ordine (ride) in questa apparente disordine, in questo apparente procedere in modo sconnesso, non conseguenziale. E quindi a comprendere meglio cosa riguarda l'insegnamento del Signore in questo brano e, per così dire, qual è la posta in gioco. La parola, prima riflessione, la parola che ci può permettere di comprendere il passaggio dal discorso sul più grande alla risposta del Signore fino al versetto 41, quindi chiamiamola una prima parte, la chiave, una chiave, una parola, un'espressione che ci permette forse di entrare in questi versetti è l'espressione NEL NOME DI, che ricorre la bellezza di quattro volte in cinque versetti. E quindi è di fatto una parola, un'espressione chiave, che accoglie uno solo di questi bambini NEL MIO NOME, Accoglie me, dice il versetto 37. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome. Versetto 38. Questa forse è la ragione per cui Giovanni fa questa domanda. È una, è una ragione associativa. L'associazione di idee creata dalla espressione nel tuo o nel mio nome. Il versetto 39 Gesù dice Non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome versetto 41, chiunque vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome. Quindi ci sono quattro versetti che parlano di quattro usi, o forse non quattro, ma comunque usi diversi dell'espressione nel mio, nel tuo nome, e quindi nasce la domanda, la necessità di comprendere esattamente che cosa significhi fare qualcosa o dire qualcosa nel nome di Questo uso linguistico, questa espressione, ha chiaramente la sua radice nell'Antico Testamento, in quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, mm, quindi ha una sua origine nella lingua dell'ebraico biblico. E fare o dire qualcosa nel nome di ha, prima di tutto, o forse soprattutto, un significato giuridico. Vale a dire che chi fa qualcosa nel nome di è perché... Ha ricevuto un incarico particolare da qualcuno, costituito probabilmente anche in autorità, però diciamo da qualcuno. Viene riceve un particolare incarico, una particolare eh, missione e lui esercita questa missione o assolve questo incarico secondo le istruzioni ricevute, quindi rappresentando colui che lo manda nel nome di, quindi, ha prima di tutto questa accezione, chiamiamola giuridica. Se io parlo nel nome di x, vuol dire che in qualche modo, detto in una maniera semplicistica, chiaramente è un po' minimalista, però, diciamolo, rappresenta. A questa espressione c'è però da aggiungere un altro fatto. C'è da aggiungere la concezione, la particolare densità, di percezione che noi troviamo nei testi biblici circa la realtà del nome nella bibbia infatti il nome il nome intendendo il nome personale di qualcuno non è semplicemente un'etichetta messa arbitrariamente su qualcuno per avere diciamo un riferimento per poterlo designare o chiamare quindi non è una realtà che ha un carattere arbitrario e del tutto un influente rispetto alla identità o se vogliamo usare un termine più filosofico all'essenza della persona il nome in qualche modo nella scrittura ha invece un legame molto forte con l'identità il nome può indicare l'identità di una persona può indicare la sua chiamata fondamentale può indicare una sua caratteristica fondamentale e il cambio del nome è il gesto che compie fondamentalmente Dio nella scrittura attraverso il quale viene donata una nuova identità. Quindi fare qualcosa nel nome di, e specialmente quando si parla di fare qualcosa nel nome di Dio, oppure come nel brano, nel Vangelo, nel nome di Gesù, Significa in qualche modo partecipare della identità, oppure in questo caso dell'autorità, dell'autorevolezza, della forza, ehm, chiamiamola di azione, eh, del, di colui che è il portatore di questo nome, cioè Dio stesso, il Signore. Alcuni autori parlano, in questo caso, di una forza quasi mh, magica, dicono, del nome, Io eviterei questo aggettivo per le implicazioni che ha e perché sottende una concezione, chiamiamola così, impersonale eh, del nome che credo sia abbastanza lontana dalla maggior parte dei testi biblici e possiamo dire che il nome indica un legame particolare con la persona di Dio e una partecipazione in qualche modo alla sua forza, azione, Creatrice o azione in sensorato, oppure anche, se vogliamo, la sua autorità. Quindi, mh, questi due significati dell'espressione del nome possono anche averne un terzo, chiaramente più um, eh, meno determinato, meno, come possiamo dire, meno denso di quelli detti ora. Fare qualcosa nel nome di può anche voler dire far qualcosa a causa di noi diremmo forse in italiano, si avvicina all'espressione per amore di, eh, dove questo amore non necessariamente ha un significato, ehm, diciamo così, forte. Per amore di vuol dire qualcosa come a causa di, tenendo conto di, in ragione di, ecco, qualcosa del genere. Nelle parole di Giovanni, al versetto 38, noi troviamo quindi qualcuno che apparentemente usa, tra virgolette, il nome di Gesù per operare esorcismi, quindi nel senso, diciamo così, dell'efficacia del nome che partecipa dell'autorità o della capacità di agire di chi porta questo nome. Questo versetto è intrigante per tante ragioni, lascia intendere che esistessero, eh, come testimoniano anche le fonti, esorcisti. Eh, persone che praticavano esorcisti nell'ambito giudaico insomma dell'epoca del Signore ricordiamoci che qui siamo a Cafarnao quindi forse qui si parla di territori eh, come la Galilea che erano territori un po' spuri quindi della composizione sociale variegata Mm. esistevano questi gruppi o queste persone che praticavano questa forma di attività o di ministero non si sa bene in che forme o comunque si discute su questo, e alcuni di questi usavano il nome di Gesù. Forse possiamo intendere che lo usassero come una specie di talismano. E Giovanni dice, abbiamo visto uno che faceva questo e, abbia- e volevamo impedirglielo, abbiamo tentato più volte di impedirglielo, questa potrebbe essere la traduzione del verbo greco, e ecolumen, all'imperfetto. Abbiamo tentato più volte di impedirglielo, perché non ci seguiva. Qui abbiamo quindi nelle parole di Giovanni una contraddizione. Qualcuno che usa il nome di Gesù pur non seguendo i discepoli. Notate che Giovanni sottolinea che non seguivano Gesù, ma seguivano noi, i discepoli. Quindi c'è una contraddizione tra un certo legame con la persona di Gesù e la non appartenenza al gruppo dei discepoli. Una contraddizione che stride anche perché Giovanni sembra porre il seguire noi e non il seguire Gesù come criterio di verità dell'azione di questo esorcista, che quindi in qualche modo, sembra dire Giovanni, sta commettendo un abuso volevamo impedirglielo perché non era dei nostri quindi stava commettendo un abuso del nome quasi come dire che quindi il nome possa essere usato se si seguono i discepoli chiaramente questa non è una domanda è un'espressione che probabilmente sottintende una domanda sottintende una questione posta a Gesù ehm, riflette il punto di vista di Giovanni Il punto di vista di chi vede una contraddizione appunto tra l'usare il nome fuori dall'appartenenza ai discepoli. La risposta di Gesù sembra di fatto modificare il punto di vista di Giovanni. Non impediteglielo, quindi di fatto il loro tentativo di impedire era fuori luogo. E la ragione è molteplice. Almeno triplici, almeno tre, sono le motivazioni che il Signore dà. Non c'è nessuno che faccia un atto di potenza nel mio nome e possa subito dopo (ride) parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi, seconda motivazione, e la terza, chi vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome non perderà la sua ricompensa. Queste tre risposte sono molto complesse, meriterebbero tanto tempo. Noi sottolineiamo e passiamo poi al secondo punto solo questo aspetto, vale a dire, nelle parole del Signore la prima risposta ha un carattere chiaramente ironico, non impeditelo perché nessuno può fare un atto di potenza nel mio nome e parlare male di me, questa risposta ha un carattere ironico un pochino si rischia di perdere l'ironia e si, si rischia subito di dire che ehm, il Signore sta in fondo dicendo che non è necessario appartenere a un gruppo definito determinato di, sociale di discepoli non avere un'appartenenza determinata per essere cristiani che è l'interpretazione che volte, a volte si dà di questo brano mh, insieme a quella per cui l'azione del Signore è anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa e quindi con tutte le implicazioni che questo può avere la risposta in realtà è ironica perché sembra dire e va letta con le altre due sembra dire molto semplicemente che se qualcuno al di fuori dei discepoli usa il mio nome pur non seguendovi di fatto perlomeno non può parlare male di me dove il verbo cacologheo significa maledire ed è usato quasi esclusivamente mh, sulla scia di un brano del libro di All'Esodo, Esodo 21, 17, mi pare. Um, è usato per definire il rapporto tra, mh, di un credente e di una persona con il padre e la madre, che non vanno maledetti. Chi maledice il padre e la madre, dice il libro dei proverbi, vedrà spegnersi la sua vita nel regno delle tenebre. Proverbi 21, mi pare. Sto citando a memoria, quindi potrei sbagliarmi. Quindi la maledizione in questo caso è non riconoscere l'origine, l'origine della vita che ricevi. Quindi chi fa questo e vede agire con potenza il mio nome, sicuramente non lo può maledire, non può maledire il mio nome. Che è come dire è un minimo, come dire una minima base. Almeno chi fa così non mi maledice. Una mh, frase estremamente ironica a mio parere e che lascia intendere quindi che i discepoli non devono impedire qualcosa che potremmo chiamare un'operazione della grazia un avvicinamento, una manifestazione della grazia, per esprimerci in termini più moder- correnti, moderni della teologia cattolica o cristiana mh, non impeditelo perché quello è una forma di azione che magari mh, può avere altre conseguenze ed è, se vogliamo, anche un rimprovero o una correzione del punto di vista di Giovanni a non porre noi, seguire noi come criterio ehm, per impedire questa opera, questa operazione. La seconda motivazione riprende il noi. Se la prima riprende l'impedire, non impediteglielo, la seconda riprende il noi. Chi non è contro di noi è per noi. E... Qui è straordinario il fatto che nel brano parallelo del Vangelo di Luca, Luca 9,50, Gesù dica che non è contro di voi, è per voi. Nel Vangelo di Marco si sottolinea il noi, l'unità di appartenenza tra Gesù e i discepoli, che quindi non viene diluita, ma viene confermata. Quindi esiste un gruppo socialmente determinabile di persone che seguono Gesù e che sono il noi di Gesù. Tuttavia, Gesù mette in guardia dall'impedire l'azione della grazia anche al di fuori di questo noi, dicendo non in senso pragmatista, chi non è contro di noi è per noi, ma in un senso che potrebbe essere, riconoscete la presenza e l'azione misteriosa di Dio anche in persone che per qualche ragione, in qualche modo, temporaneamente o meno, non appartengono ancora a noi. Chi non ci dà contro, quindi chi dice male di me, lavora per noi. Non solo, la terza risposta mh, specifica un altro aspetto di questo nel mio nome e in un certo senso ha una specie di eh, carattere, come dire, progressivo, non può parlare male di me, chi, chi, chi fa un miracolo nel mio nome, chi non è contro di noi è per noi, e il versetto 41, questo essere per, significa dare un bicchiere d'acqua, quindi prestare aiuto nel mio nome, dove questa volta nel mio nome viene specificato perché siete di Cristo. Quindi è ancora più specifica l'identità dei cristiani. Chi sono i cristiani? Sono coloro che sono di Cristo. E se qualcuno vi dà un bicchiere d'acqua, non per voi, ma per me, nel mio nome, non perde la sua ricompensa. Che appunto è un altro modo per dire non impeditelo, perché anche un piccolo gesto di carità nei vostri confronti, nel mio nome, a causa mia, perché siete di Cristo, verrà ricompensato. Quindi un altro modo per dire non impedite, riconoscete, l'azione misteriosa del mio nome, della mia presenza, della mia autorità, anche al di fuori del noi, non al di fuori del voi, al di fuori del noi, cioè io, Signore Gesù, e voi discepoli. Quindi possiamo sintetizzare la risposta del Signore al problema che pone Giovanni, che è un problema, se vogliamo, molto attuale e stringente dal punto di vista ecclesiologico, ma anche personale, come vedremo, dicendo non impedite, riconoscete l'azione del Signore anche al di fuori del noi, perché questa azione misteriosa è anche quella che poi può, qui interpreto io, può, come dire, condurre anche a noi le persone, diciamo, di fuori, le persone che non vi seguono la seconda doma parte versetti da 42 a 48 che commento molto brevemente parla dello scandalo e lo scandalo sappiamo che era una sticella posta sul cammino per far inciampare qualcuno scandalizzare e far inciampare sono sinonimi così come parlare di scandalo o inciampo è la stessa cosa gesù parla di scandalizzare i piccoli che credono in me e quindi non si capisce se questi piccoli sono eh, le persone di fuori che vi danno da bere o queste persone che in qualche modo sono attratte e mosse eh, dal nome del Signore pur non seguendovi o non seguendovi ancora oppure se sono all'interno della comunità. Quindi se non bisogna porre scandalo dentro la comunità, i piccoli che credono. Lo scandalizzare qui riguarda tre organi, tre parti del corpo, la mano, il piede e l'occhio, quindi l'azione, il cammino, il modo di vita, l'orientamento di vita, potremmo dire le le scelte fondamentali della vita, e l'occhio, cioè il desiderio. Ma si passa dallo scandalizzare ai piccoli ad essere scandalizzati da se stessi, anche questo è particolare. Quindi potrebbe essere che quello che il Signore sta dicendo, porre ostacolo, impedire, non riguarda solo le persone di fuori, ma riguarda anche la vita nella comunità o addirittura il rapporto con se stessi. E quindi lo sviluppo del eh, discorso del Signore potrebbe essere non impedite l'azione della grazia, l'azione del nome fuori, anche là dove apparentemente non dovrebbe esserci, ma state anche attenti che tra di voi, nella comunità, i piccoli, che non sono esattamente i bambini del versetto 38, però possiamo anche accostarlo, i piccoli che credono in me, oppure i piccoli tra di voi che credono in me, i piccoli nella comunità, le persone più eh, semplici se vogliamo, le persone più vulnerabili ma anche dentro voi stessi fate attenzione che non avvengano scandali oppure che ciò che è dentro di voi scandalizzi voi stessi e gli altri quindi che ponga un ostacolo un impedimento alla grazia perché qui a inciampare a cadere sarebbe lo spirito la grazia nel suo complesso quindi il insegnamento del Signore queste parole che vengono dette ai discepoli sono delle parole che hanno un carattere, potremmo definire, comunitario. Riguardano la comunità nel suo rapporto con l'esterno, ma nella comunità nel suo rapporto con l'interno. Questo era chiaro nel Vangelo di domenica scorsa, poiché il problema del più grande è una questione interna. La domanda di Giovanni o l'affermazione, provocazione di Giovanni pone un problema con l'esterno. e Il Signore riporta il discorso in qualche modo di nuovo all'interno e pone un criterio, fondamentale della, un criterio fondamentale della vita cristiana, della vita personale ed ecclesiale, che potremmo definire il criterio dell'apertura all'azione di Dio, ciò che è il contrario dello scandalizzare o dello scandalo, oppure dell'impedire quello che stavano facendo i discepoli, e in qualche modo porre se stessi al posto del Signore il criterio potremmo chiamarlo proprio della docilità dell'apertura e del riconoscimento dell'azione di dio non è un caso nel vangelo di matteo questo non di marco non è un caso che eh, nella parabola cosiddetta parabola dei eh, pesci eh, pescati nel mare buoni e cattivi insomma il signore dice che nel grano della zizzania dice che alla fine del mondo gli angeli verranno a mietere e a togliere tutti gli scandali e gli operatori di iniquità dal suo regno. Quindi è come dire che questa eventualità che in maniera più o meno riflessa a noi si ponga ostacolo prima di tutto dentro di noi e poi anche fuori di noi all'azione di Dio, alla potenza, all'azione del nome, non è così remota. La grazia quindi che noi chiediamo al Signore in questa domenica è soprattutto una grazia di purificazione del cuore e della mente, dei pensieri. La grazia di liberare prima di tutto noi stessi da tutto ciò che può porre ostacolo, inciampo all'azione di Dio e che quindi ci doni occhi per saper riconoscere, accogliere e come dire valorizzare, quasi attrarre eh, all'interno del centro vivo della Chiesa che non siamo noi ma il Signore. Tutto ciò che il Signore semina e opera anche al di fuori dei confini, diciamo così, determinati della comunità dei discepoli.